0: Rota 66.
1: Como tem gente complicada nesse mundo? Na hora do problema, só sabe reclamar. Na hora da solução, agora sim passa a perguntar, a questionar e a complicar.
0: Para descomplicar o complicado e vencer todos os desafios, Siga o mapa do Rota 66, a trilha dos mistérios e do desconhecido para quem procura a vida. Nossa jornada segue pela série Evangelho. Estamos na etapa do livro de João, hoje capítulo 9. E o professor Luiz Saião chama a nossa atenção para um tema muito presente em nosso dia a dia. Por que nasci assim? Você já se fez esta pergunta? Quantas pessoas não se sentem culpadas por alguma coisa? Ou estão insatisfeitas e inconformadas com o inesperado? Vamos conferir agora que nada acontece por
1: acidente. Tudo tem um propósito. É, prezado ouvinte, com certeza você mesmo já se preocupou ou já se perguntou por que algumas pessoas nascem com problemas de saúde? Porque gente que nós diríamos ah, inocente, sem nenhuma explicação razoável, nasce ah, com alguma dificuldade com algum tipo de problema de saúde específico e nós ficamos nos perguntando por que tais circunstâncias se apresentam no cenário da vida, pois é, essa questão que é absolutamente normal e legítima não é novidade, não surgiu agora na nossa geração, em nossos dias. Vamos encontrar esse tipo de questionamento nas Escrituras Sagradas. Então, chegando aqui ao capítulo 9, nós vamos ver a famosa história de Jesus curando um cego de nascença. E aqui nós vamos encontrar o sexto sinal milagroso no Evangelho de João, que aponta para a divindade de Jesus. O texto bíblico, conforme a NVI, começa a nos dizer o seguinte. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? este homem ou seus pais para que ele nascesse cego. Veja só aquilo que tantas vezes é motivo de questionamento e até mesmo de debate. Muitas vezes em nossa realidade nós imaginamos que uma pessoa tem problemas ou nasce cego ou de alguma forma sofre de alguma enfermidade congênita e nós entendemos que há uma razão vamos assim chamar, dizer espiritual, para que essas coisas aconteçam. Mas aqui nós vamos ver essa discussão, como é que ela se apresenta, como é que ela se desenvolve. E vamos ver, será que é verdade que uma pessoa ah, que nasceu com um problema, ela está assim porque essa pessoa tem alguma dificuldade que vem de uma outra vida? Ou será que aconteceu alguma coisa para que essa pessoa mereça passar por isso? Qual é a resposta de Jesus para esse questionamento tão ah, sério, tão necessário, tão ah, importante para a compreensão da realidade espiritual ah, na qual vivemos? Então o texto vai nos dizer que Jesus responde, veja só, de maneira surpreendente para muitas pessoas. Ele diz, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus responde de maneira direta e de modo bastante categórico que ninguém pecou para que este homem nascesse cego, ou seja, não foi responsabilidade direta de nenhuma pessoa, nem ele, nem seus pais, ou então, ao contrário do que muita gente imagina, as pessoas que nascem com algum tipo de problema não estão pagando nada, não estão numa situação de dívida uh, e precisam resolver as coisas espirituais pendentes do passado. Então Jesus vai mudar o foco da questão. Um problema que a gente tem, na verdade, não é necessariamente um prejuízo. Deus, que é o Senhor do Universo, sabe de todas as coisas, permite que a gente enfrente problemas de menor ou maior grau, mas esses problemas, essas dificuldades, essas crises são oportunidades para que nós venhamos a superar os nossos próprios limites. E aqui nós vemos isso de maneira mais extraordinária quando estas dificuldades são grandes oportunidades para a obra de Deus se manifestar em nossa vida. Diante disso, Jesus, então, vai mostrar a obra de Deus neste momento, porque Ele está presente entre nós para realizar a obra que Deus destinou para a sua vida. Tendo dito isso, diz o verso 6, Cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá, lave-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Jesus mostra o seu poder, confirma a sua divindade, afirmando aí de maneira concreta o seu poder através desse milagre extraordinário. Por quê? Porque Jesus curou um homem cego de nascença, alguém que nunca tinha visto, não era uma pessoa que tinha melhorado a sua visão, diminuído o grau da sua miopia, não alguém que estava realmente curado de maneira extraordinária. E então, agora, diante dessa circunstância, olha só que coisa interessante, o problema surge e as pessoas ficam se perguntando de quem é a culpa. A solução aparece, o milagre de Deus acontece e nem todo mundo comemora, como tem gente complicada nesse mundo. Na hora do problema só sabe reclamar, na hora da solução agora sim passa a perguntar, a questionar e a complicar. Que coisa, né? Se a gente pode simplificar, para que complicar? Mas o pessoal nem sempre vai na direção correta. E então eles começam, né, a questionar o homem. Então, como é que os seus olhos foram abertos? Começaram a perguntar. E ele então respondeu na maior tranquilidade o homem chamado Jesus. Misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me eh, lavar em siloé. Fui, lavei-me agora vejo. Quem é esse? Eles perguntaram então, onde está esse homem? Queriam saber quem é ele? Onde é que está? Quem é essa pessoa? E o, o moço nem sabia responder direito. Diante disso, levaram o homem aos fariseus, que, como todo mundo sabe, são os líderes religiosos que estão confrontando Jesus o tempo todo. E mais uma vez, era sábado, o dia em que Jesus havia curado o homem. E nós já vimos anteriormente o conflito tremendo de Jesus com os religiosos no sábado. Então, os fariseus ah, começaram a perguntar como isso tinha acontecido. E o homem, de novo, na maior tranquilidade, responde que Jesus havia misturado terra com saliva nos olhos. E ele se lavou e agora estava vendo. Então, os fariseus, em vez de dar um tempo de parar e observar e tentar ver o que tinha acontecido, já vão direto para a sua teologia limitada. Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Interessante né, como esse espírito exageradamente fechado impede que a pessoa enxergue a própria realidade diante dos seus olhos. E outros, enquanto eles diziam isso, perguntavam como é que um homem que é pecador pode fazer um milagre desse. E na, no próprio meio dos fariseus houve uma divisão, uma confusão geral. E ele então ficou ali acuado por aquele monte de perguntas e eles tornaram a perguntar ao cego né, o que você pode dizer a respeito dele. O homem disse, olha, ele só pode ser profeta. E estes religiosos, no final, não estavam acreditando que o homem tinha sido cego, que ele havia sido curado, enquanto não bus mandaram buscar os seus pais. Veja quanto tempo, quanta energia é gasta simplesmente para desacreditar uma obra extraordinária da parte de Deus. Meu prezado ouvinte, é interessante que ainda hoje muitas pessoas são curadas, são abençoadas e transformadas em sua vida pelo poder da palavra de Deus e de Cristo e muita gente supostamente cientista, supostamente racional supostamente capaz de averiguar as coisas sem preconceito não dá um tempo nem para verificar o que de fato aconteceu uma atitude muito semelhante aqui ao procedimento desses fariseus é uma falta de sinceridade de honestidade para a averiguação real dos fatos. E então esses fariseus chegaram assim a buscar a, os pais do homem querendo saber o que realmente tinha se passado ah, esperando que houvesse aí alguma resposta diferente. E eles perguntaram, este é o seu filho que vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele está vendo agora? Os pais diz, é, disseram, claro, esse é o nosso filho, ele nasceu cego. Agora, como é que ele está vendo agora? Isso é Problema dele, a resposta deles foi até uma, uma resposta meio dura, foi idade ele tem, falará por si mesmo. Os pais estavam aqui tentando sair fora de um conflito com os fariseus para que não sobrasse para eles alguma dificuldade. E os seus pais disseram isso, diz o texto, porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso eles responderam dessa forma, mas pela segunda vez eles não desistam, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E o homem disse, olha, eu não sei se ele é pecador, eu só sei de uma coisa, eu era cego agora, estou vendo e essa é a realidade. E eles voltaram a perguntar tudo como aconteceu e então o homem já perdendo um pouco a paciência diz, escuta, vocês estão querendo saber tanto? Será que vocês querem ser discípulos de Jesus também? Aí eles ficaram muito revoltados e discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, nós não sabemos de onde esse homem é, nós seguimos apenas a Moisés. E então o homem responde num tom até irônico, é, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde vem, no entanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas houve homem que o teme e pratica a sua vontade. Nunca se ouviu que um cego de nascença tenha sido curado. Se esse homem não fosse de Deus, não podia fazer isso. Então, os fariseus, muito indignados, disseram, você nasceu cheio de pecado. Preste atenção, você nasceu cheio de pecado. As pessoas que não conhecem o poder de Deus, elas entendem que a pessoa que nasce com problemas tem culpa no cartório logo ao nascer. Que coisa complicada. Olha, você tem a ousadia de nos ensinar, você nasceu cego porque você tem problema na sua família. Que juízo cruel. Diante disso, ele acabou sendo expulso dali. Jesus, então, ao saber disso, foi encontrá-lo. E perguntou, você crê no Filho do homem? O homem então pergunta, quem é ele, Senhor? Jesus disse, olha, você já o tem visto. Ele está falando com você. Nesta hora, o homem reconhece que é Jesus. Senhor, eu creio e o adorou. E Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam ali ouviram isso e perguntaram, escuta, nós também somos cegos? Jesus então responde, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O problema mais sério não é exatamente a cegueira física, o problema de saúde, mas a cegueira espiritual. A questão não é porque eu nasci assim, é porque eu permaneço assim, sem abrir os olhos espirituais diante da manifestação, do grande e extraordinário poder de Deus.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, o livro de João, capítulo 9. Tema, Por que nasci assim? O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, envie sua opinião, participe, escreva para a caixa postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo, capital ou Correio Eletrônico. Rota 66 arroba transmundial.com.br Por quê? Vamos às perguntas. Você
2: está acompanhando um estudo sensacional. Eu aqui estou curioso, estou querendo aprender mais. Por isso, vamos às perguntas ao professor Luiz Saião. Por que nasci assim é o tema. Professor, os judeus acreditavam em reencarnação? Por que esse juízo tão cruel com esse pobre homem cego? Logo nos primeiros versículos a gente percebe este movimento.
1: Pastor Alberto, uh, veja o que acontece aqui. Na verdade, os judeus nunca acreditaram em reencarnação nos tempos bíblicos, porque a reencarnação ela bate de frente uh, com algumas ideias fundamentais das escrituras. A ideia principal é que o corpo humano tem dignidade, tem valor, porque ele foi feito por Deus. Uh, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que também inclui a sua parte física, ah, e, portanto, diferente da perspectiva da reencarnação, que acaba vendo ah, só o espírito como uma coisa essencial e o corpo é apenas uma vestimenta, na Bíblia o corpo tem muito valor, por isso tem a ideia da ressurreição. Mas a, a ideia que existe por trás da reencarnação, de certa forma, existia aqui também. Que é a ideia que a gente conhece como karma, né? que quando alguém nasce com algum um problema, essa pessoa está pagando alguma coisa, então uh, esses religiosos rabinos da época eles achavam que a pessoa tinha cometido algum pecado no ventre da sua mãe, que isso era possível acontecer até com um nenê antes de nascer, o que é complicado nessa história, pastor Alberto porque veja bem, vamos ser bem objetivos aqui o sujeito está sofrendo, o cara já tem problema, os outros olham para ele e ainda diz, escuta o que que esse cara aprontou para ter esse tipo de problema. Quer dizer, além do cara ter que lidar com o sofrimento, ele ainda tem que dar satisfação para os outros, e que ele não é um bandido antes de ele ter feito qualquer coisa. Então, é muito cruel você ver uma pessoa aleijada e dizer, ah, esse cara aprontou na outra vida, por isso que ele está assim. Ou uma pessoa que nasceu com dificuldade, com e ainda joga o juízo em cima do... Então, quer dizer no cristianismo não há nenhum espaço para esse tipo de pensamento
2: agora a gente até entende, olha a história é bonita, o cego é curado a obra milagrosa de Deus acontece mas professor, isso
1: acontece com todo mundo que nasce com problemas? É pastor Alberto essa pergunta é uma pergunta dolorida, difícil complicada, ah, na verdade a gente tem que entender a situação aqui de maneira ah, diferente Uh, não acontece com todo mundo uh, que nasce nesse mundo uma coisa positiva que alivie permanentemente o seu sofrimento isso é uma realidade, nós já estudamos aqui no Rota 66, o livro de Jó que trata desse assunto, o problema é que tanto na realidade antiga dos, dos, dos judeus, né, no tempo da Bíblia, como ainda hoje, as pessoas têm uma tendência de pensar de maneira muito simplista, que é a seguinte, eu fiz uma coisa certa, eu ganho um pontinho, ganho uma balinha depois, eu fiz uma coisa errada, né, eu pago depois, é como se fosse uma simples equação matemática. E, na verdade, as coisas não são assim. A obra de Deus se manifesta na nossa vida e ela vai sempre se manifestar na vida da pessoa que abrir o coração. Agora, pastor Alberto, isso não significa que a pessoa não vai enfrentar sofrimento, por duas razões. Primeiro, porque a vida não é só essa vida então o fato de uma pessoa ter sofrimento durante um tempo da vida limitado aqui não é nada comparado com a eternidade, segundo é que a gente vai começar a entender Uh, que a ausência de sofrimento nem sempre é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Então muitas vezes uma pessoa só consegue se superar, só consegue crescer exatamente por ter enfrentado dificuldade. Todo mundo sabe que uma criança criada com tudo na mão, como se fosse um bibelôzinho, o famoso filhinho de papai, que você livra ele de todo sofrimento e dificuldade, que essa criança cresce um traste. Então, da mesma maneira, Deus não nos livra de dificuldades, sofrimentos, problemas e provações e tribulações, porque isso, no final das contas, vai ser positivo para a gente. Então, vocês devem se preparar, porque no decorrer do período estaremos sujeitos a pancadas de chuvas e trovoadas na nossa vida pessoal.
2: É, o tempo parece que fecha mesmo. O verso 3 de João capítulo 9, Jesus afirma, professor Saão que ninguém havia pecado. Isso significa que nascemos inocentes? Olha só, hein?
1: Pois é, pastor Alberto, olha, quase que a gente poderia entender uma situação dessa, mas na verdade não é bem assim. Não é bem assim, pastor Alberto, por uma razão que não é tão difícil de entender. Jesus está aqui falando, respondendo ao que tinha sido perguntado pelos discípulos. Na verdade, ele está dizendo que com relação a um pecado específico que fosse a causa daquele sofrimento eles não tinham pecado, mas é bem claro, já aprendemos isso no Salmo 139 quando o salmista nos diz lá que em pecado me concebeu a minha mãe né? quer dizer que todos nós nascemos pecadores, todos nós temos uma natureza pecaminosa e todos nós precisamos de Deus desde o início de nossa vida então devemos entender que Jesus não fez referência ao pecado original, mas sim um pecado específico que fosse a Causa do sofrimento do cego
2: Agora nessa história aqui de, do cego e o seu diálogo com os judeus De repente Jesus, que provocou toda essa situação, vamos colocar assim Ele some de cena, né? E vai se apresentar só mais tarde E aí, como é que isso acontece? Porque é, Jesus deixa o cego aqui na
1: mão Pastor Alberto, essa pergunta é bem interessante. Uh, a gente, na verdade, não tem nada no texto que nos dê uma orientação objetiva. Mas o, o que a gente pode refletir, pensar sobre o que acontece, é o fato de que as coisas com o cego acontecem aos poucos. Então, primeiro, Jesus não encosta nele e diz, abre os olhos e ele sai vendo. Não, ele passa, lo, passa lama né, nos olhos dele e aí ele manda ele no tanque, ele vai. Então, vamos vê que acontece a coisa paulatinamente e depois Jesus se apresenta. Provavelmente a razão principal disso é que Deus muitas vezes age na nossa vida de uma maneira uh, em que nós aprendemos aos poucos. Tem gente que tem uma conversão repentina e tem gente que tem uma conversão ah, devagar. Né? Este homem demorou para entender tudo. Cada pessoa tem o seu tempo. Jesus não tinha a sua hora? Pois é, nós... Uh, temos também o nosso tempo quando Deus age na nossa vida Por isso que a gente tem que ser assim, muito cauteloso ao estabelecer julgamento Sobre a obra de Deus na vida das outras pessoas Porque Deus age de maneira diferente de pessoa para pessoa
2: Agora como entender o último versículo aqui, o 39 por exemplo uh, Que Jesus afirma que veio trazer juízo Ele não veio para trazer paz
1: Olha, pastor Alberto, é verdade que Jesus veio trazer paz Mas ele também veio trazer juízo Juízo para aqueles que não querem a paz Então Jesus se apresenta como aquele que veio trazer a salvação Mas aquele que rejeita a obra de Deus Necessariamente se coloca debaixo de uma situação de julgamento
2: Obrigado, Saião, pelas respostas E você continue com a gente Vem agora a aplicação desse estudo
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco João capítulo 9. O nosso tema foi Por que nasci assim? É, você acompanhou as emoções da história da cura do cego de nascença que muitas vezes, além de sofrer com a sua cegueira, era considerado culpado do seu próprio problema. Jesus não apresenta esse tipo de solução, mas afirma que ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse em sua vida. Meu prezado ouvinte, veja que verdade extraordinária. Vamos aprender com Jesus, pois em vez de buscar o culpado pelos problemas e pela situação, é preciso voltar-se para Jesus e alcançar a solução.
0: E assim encerramos, ouvinte, o programa Rota 66 de hoje. Fique na expectativa, ainda tem mais para estudar. Sintonize nesta emissora e horário para a continuação desta série. O Rota 66 é mais uma realização transmundial. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br. Tudo de bom e até o próximo.